0: Herzlich willkommen zum VivaMeier Healthcast Your Health Our Commitment. Mein Name ist Miriam Steurer und gemeinsam mit den VivaMeier Experten halten wir sie über die spannendsten Themen im Gesundheitsbereich auf dem Laufenden. Mein heutiger Gast ist Magister Claudia Kohler. Sie kümmert sich als Psychologin um die mentale Gesundheit der VivaMeier Gäste. Mit ihr spreche ich heute darüber, welchen Einfluss der Darm auf die Psyche hat und wie man mit einem gesunden Darm auch seine psychische Gesundheit positiv beeinflussen kann. Klingt unglaublich, es gibt aber definitiv einen Zusammenhang. Liebe Frau Magister Kohler, es ist mir eine große
1: Freude, Sie dich heute im Gespräch haben zu dürfen. Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite an unsere Hörer. Ich freue mich, heute hier sein zu können und auch das Gespräch mit Ihnen. <lacht> Liebe Frau Magister Kohler,
0: gleich zu Beginn die Frage, wie kann es sein, dass der Darm unsere Psyche beeinflusst? Also welche Verbindungen gibt es da zum Beispiel?
1: Der Darm verfügt über ein eigenes Nervensystem. Man bezeichnet es oft als drittes vegetatives Nervensystem, neben dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Das Darmnervensystem ist das älteste, man möchte es gar nicht glauben. Es gibt zunehmend Hinweise, dass in der Evolution das zentrale Hirn aus dem Darmnervensystem entstanden ist. Mhm. Dafür spricht zum Beispiel, dass die Darmbotenstoffe im Hirn und im Darm fast identisch sind. Zum Beispiel Serotonin wäre hier zu erwähnen. Serotonin wird in den Zellen in unserem Darm produziert. Und Serotonin hat Einfluss auf die Darmbewegungen, unseren Appetit und unser Schmerzempfinden, zu, äh, auf unser Schmerzempfinden, sowohl auf unsere Stimmung. Bei Menschen entsteht das Darmnervensystem aus Zellen, die von der Neuralleiste entlang des Nervens Vagus in den Darm einwandern. Also dadurch die Verbindung zwischen Darm und Hirn und speziell eben die Botenstoffe, die sich im Hirn und im Darm gleichermaßen befinden.
0: Serotonin ist ja jetzt unser Glückshormon, oder wenn man das so sagen kann.
1: Jawohl, es fördert äh, die Gelassenheit. Mhm. Es fördert im Grunde Entspannung, das Wohlbefinden. Es hat unheimlichen Einfluss auf unsere Stimmung. Es kann aber auch Schmerzempfinden äh, beeinflussen. Mangel an Serotonin kann zu massiven Schmerzempfindungen führen wobei man das Mot Dopamin, dieses diesen Botenstoff ja auch als Motivationsbotenstoff bezeichnet. Mhm. Das heißt, Lust auf etwas zu haben, hängt von Dopamin ab. Serotonin ist eher dieses Gelassenheitshormon, dieses ich fühle mich ausgeglichen, ich fühle mich in Balance, mhm. ich fühle mich wohl in mir. Das, da hat Serotonin einen großen Anteil, großen Ausschlag.
0: Wie, wie kann ich das fördern, dass es mehr davon gibt in meinem Körper?
1: Dass es mehr davon gibt in meinem Körper, Serotonin wird ja im Darm gebildet, das heißt ganz wesentlich ist ein gut funktionierender Darm. Wie funktioniert der Darm gut? Indem der Nervus vagus funktioniert. Der Nervus vagus ist der Nerv, der für die interne Beruhigung unserer Organe zuständig ist. Mhm. Und wenn dieser äh, sich zurückzieht aufgrund von Stressbelastungen, dann haben wir unsere Organe, sprich den Darm, nicht so ausgeglichen, wie er sein soll. Und das ist dann ein Hinweis darauf, dass diese Organe, auch der Darm jetzt im Wesentlichen, natürlich andere Organe auch betreffend, dysfunktional werden können. Und dysfunktionaler Darm kann dazu führen, dass das Serotonin nicht mehr ausreichend gebildet wird. Mhm. Und der Größteil des Serotonins wird ja im Darm gebildet. Das darf man nicht vergessen. Und vom Darm wird es dann über die Nervenbahnen ins Gehirn transportiert. Mhm.
0: Jetzt hört man eigentlich sehr wenig über diesen Nervus vagus. Der dürfte aber eine sehr, sehr große Rolle spielen. Wie kann man sich den vorstellen?
1: Der Nervus vagus ist der zehnte Gehirnnerv und Teil des vegetativen Nervensystems. Er spielt eine primäre Rolle bei der wesentlichen Kontrolle unserer gesamten Organe, von Herz, Lunge bis zum Ende des Dickdarms. Er bringt die Organe in einen entspannten, funktionalen Zustand und zieht sich über den gesamten Organismus durch verschiedene Verästelungen. Mhm. Also er setzt nicht ein Nerv, der gleich wie Sympathikus und Parasympathikus in einer strikten, strukturierten Form durch den Organismus ziehen sondern er ist wie so ein Verästelungs- Paar, das sind zig Verästelungen im Darmbereich und im Hirnbereich, ja, weil er ja doch zu vielen Funktionen und vielen Organen Zugang haben muss, mhm. aufgrund seiner Funktion Ruhe und Ausgleich in die Organe zu bringen. Warum ist dieser Nervus vagus jetzt so wichtig? Der Nervus vagus arbeitet eng mit dem Hormon Oxytocin zusammen. Mhm. Es gibt diese Oxytocinrezeptoren nicht nur im Hirn und in der Gebärmutter, sondern auch in großer Zahl im Darm. Oxytocinmangel während der Körperentwicklung führt zu einem durchlässigen und langen Darm. Ein solcher Darm hat Mühe, die Nahrung zu verdauen und ist krankheitsanfällig. Oxytocin fördert neben die Regeneration der Darmschleimhaut und gibt Wachstumsimpulse an das Darmnervensystem. Damit schützt und nährt dieses Bindungshormon Oxytocin den Darm. Liebe geht nicht nur durch den Magen, sondern auch durch den Darm. Das heißt viel, viel kuscheln, oder? <lacht> viel, viel Bindung. Das ist ganz wesentlich. Der Vagusnerv wird auch als sozialer Nerv betrachtet, denn soziale Interaktionen und auch Nahrungsaufnahme zusammen nähern also diesen Nerv. Mhm. Und die Bindung, das Oxytocin, triggert und stärkt den Vagus, Nervus Vagus, Sondergleichen.
0: Mhm. In den vergangenen Jahren oder so in den letzten zwei Jahren mit Lockdowns ist es wahrscheinlich ein bisschen zu kurz gekommen. Hat man das irgendwie gesellschaftlich oder haben Sie das in der Arbeit äh, bemerkt? Es gab keine Umarmungen, es gab wenig Nähe.
1: Das ist durchaus ein ganz wesentlicher Aspekt, dass die Reaktionsweisen der Menschen unterschiedlich waren oder sind. Manche Menschen reagieren mit Angst und Unsicherheit auf dieses Defizit an sozialen Kontakten. Mhm. Andere wiederum mit Aggression, mit Ungeduld, mit mangelnden empathischen Vermögen. Man kann durchaus eine Veränderung der Gesellschaft diesbezüglich feststellen. Dieses Oxytocin, das Bindungshormon, sorgt ja für Bindung und Wohlgefühl. Mhm. Und wenn das nicht vorhanden ist, dieses Wohlgefühl durch Bindung, dann entsteht Unannehmlichkeit, Missempfindlichkeit. Und die drückt sich sehr oft in Angst oder in Aggression aus, je nachdem, wie die Menschen sozusagen veranlagt sind. Ja. Was kann ich meinem Vagusnerv Gutes tun? Ich kann dem Vagusnerv Gutes tun im Sinne von, ich lasse mich mal körperlich massieren. Ich gönne mir eine Massage.
0: Mhm.
1: Also alles, was den Körper entspannt, im Äußeren sowie im Inneren. Und Massagen sind durchaus entspannend. Ich kann aber auch Kraniosakraltherapie oder Osteopathie kann ich mir auch zuführen oder beziehungsweise in Anspruch nehmen. Mhm. Die helfen auch sehr. Yoga kann ich sehr empfehlen. Mhm. Studienergebnisse zeigen, dass Yoga die Herzfrequenzvariabilität erhöht. Das ist ein klarer Hinweis, dass der Vagus stimuliert wird. Yoga hat eine therapeutische Wirkung bei Krankheiten mit geschwächtem Vagus wie Angst, Depression oder posttraumatischen Belastungsstörungen aber auch bei entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Es ist unglaublich, inwieweit der Nervus vagus Einfluss hat auf unser körperliches Wohlbefinden. Spannend.
0: Wie macht sich zum Beispiel so eine Verbindung zwischen Darm und Gehirn im
1: Alltag bemerkbar? Gibt es da so ein paar Beispiele für unsere Zuhörer? Der Ausdruck von unseren Grundgefühlen ist durch das Nervensystem vorgegeben. Ja, Das heißt Ekel, Wut, Furcht, Panik, Traurigkeit, Überraschung, Interesse, Glück. Das sind im Grunde Alltagsemotionen, die uns immer wieder einholen oder die wir immer wieder leben dürfen. Und äh, der Nervus vagus ist mit dem Gesichtsnerv in Verbindung und somit sind diese Gefühle mit besonderer Darmaktivität gepaart. Unter Stress geht diese Vagusaktivität zurück, und es passiert weniger Interesse an Kommunikation und sozialen Bindungen, ist die Folge. Wir bekommen dann auch mehr Verstopfung, mehr Magenbeschwerden. Die Gesichtsnerven betrifft ebenso. Der Vagus beeinflusst den Kehlkopf, die Stimme. Es gibt so viele Möglichkeiten im Alltag, die mit dem Vagus im Zusammenhang stehen. Gemeinsam mit dem Zungen- und Rachennerv wird der Vagus aktiviert, um die Speicheldrüse zu steuern. Der darmkundige Vagusnerv entscheidet auch mit, ob uns der Speichel im Mund zusammenläuft oder ob wir vor Schreck einen trockenen Mund bekommen. Also auch diese berühmte Mundtrockenheit ist durch den Nervus Vagus sozusagen enerviert. Und da gibt es viele unzählige Beispiele, die uns im Alltag sozusagen begegnen. Das ist ganz wichtig, dass man gut darauf schaut. <lacht>
0: Wie kann man jetzt durch die Ernährung seinen Darm und damit in weiterer Folge auch die Psyche beeinflussen? Welche Nährstoffe hat der Darm bzw. die Psyche besonders gern? Welche weniger?
1: Nährstoffe sind ein wesentlicher Faktor, wobei die B-Vitamine und Folsäure sowie auch Vitamin D sehr maßgebend sind. Sie sorgen dafür, dass unsere Nerveninformationen schnell weiterleiten können. Auch Kartoffeln heben den Serotoninspiegel. Mhm. Fenchel, viel Gemüse, weniger Nudel und Reis, viel Omega-3-Fette, mhm. zum Beispiel in Fisch oder in Algenöl. Basisches Essen, frei von Toxinen. Das sind so ganz wichtige Indikatoren, um die Ernährung sozusagen gut, um den Vagus gut zu stützen, gut zu schützen. Denn wenn ich zu sauer esse, zu toxisch, dann werde ich im wahrsten Sinne des Wortes sauer. Mhm. Dann verhalte ich mich sauer. Wenn ich basisch, wenn ich achte darauf, dass ich basisches Essen zu mir nehmen kann, dann bin ich auch auf dieser Ebene viel gelassener. Ganz eine interessante Erkenntnis.
0: Mhm. Was ist basisch und was sind säure Lebensmittel?
1: Also säurige, säure Lebensmittel sind mal Koffein, sind Fleischsorten, sind tierische Eiweiße. Basisches Essen wären diverse Gemüse, Obst, aber auch eben Öle, Sahne, Schlagsahne, Butter. Also das fällt unter das basische.
0: Sie haben jetzt auch noch ganz spannend vorher erzählt zu Ihrem serotonin
1: -Frühstück. <lacht> Wenn Sie vielleicht das kurz
0: unseren Zuhörern erläutern möchten.
1: Also, das ist mein Serotonin-Frühstück. Ich wähle also vornehmlich Schafprodukte, Schafmilch, Schaftopfen, Schaftopfen eigentlich, also Milch weniger, Schaf- oder Ziegentopfen. Und dazu nehme ich dann Beeren, Schwarzbeeren und Erdbeeren. Die sind für den Darm auch sehr zuträglich. Dann dazu einen Esslöffel Leinöl und ein paar Rosinchen drauf. Und all diese Zutaten sorgen dafür, dass der Körper gut mit Serotonin versorgt wird. Also das sind so kleine praktische Tipps, mhm. die sich jeder relativ schnell richten kann. Ja. Und man sieht
0: es Ihnen auch an. Sie wirken sehr... Harmonisch, ausgeglichen, glücklich. Werden wir, glaube ich, einmal alle ausprobieren. <lacht> die richtige Ernährung ist wichtig, aber mhm. jetzt gibt es auch gezielte Nahrungskarenz, so wie sie bei Viva Maya praktiziert wird. Mhm. Und die wirkt sich auch positiv auf den
1: Darm aus. Also wie beeinflusst das die Psyche? Also das Essverhalten beeinflusst definitiv den Vagus Vagusnerv, den Nervus Vagus. Zum Beispiel langsames und gesundes Essen. Langsames Kauen, so wie es hier in Viva Meyer praktiziert wird. Durch das gezielte Fasten werden schlechte Darmbakterien ausgehungert und gute können sich vermehren. Ja, Und dadurch entsteht Autophagie. Der Körper ist in der Lage, die eigenen Zellen ähm, zu erneuern. Durch ein starkes Kaloriendefizit bringen wir unseren Organismus eben in diese Autophagie und durch das Fasten entstehen neue junge Zellen und es stärkt das Immunsystem, es stärkt das Nervensystem, es stärkt die Psyche. Es leitet ja auch, wie gesagt, diese schlechten Stoffe aus, die wir im Darm haben und die wir auch im Gehirn haben. Mhm. Es entgiftet ja Darm und Hirn. Und wenn das, das Hirn auch belastet ist, dann habe ich ja meine mentalen Einschränkungen. Und das passiert durch das Fasten. Ja? Mhm. Es setzt sozusagen auch ein gewissen Glücksfaktor frei, ein, ein Wohlfühlfaktor nach zwei, drei Tagen äh, Fasten, fühle ich mich dann wie neu geboren, äh, weil ja dieses, dieser Glücksfaktor dann auch zum Traben kommt. Man bekommt eine tiefe innere Zufriedenheit. ja äh, Ich, ich fühle mich sauber innerlich, ich fühle mich rein. Diese Autophagie, äh, die gibt wieder neue Kraft und Energie und die spüre ich nicht nur körperlich, die spüre ich auch mental. Wobei man auch sagen muss, dass während einer Fastenkur, die ersten zwei, drei Tage ja emotional auch sehr, sehr äh, fordernd sind, dass da ja so schmerzliche, emotionale Erfahrungen so richtig herauskommen. Die kommen aus äh, heraus, die brechen aus, die, die kommen in Fluss. Äh, die Menschen entladen sich ja jetzt nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Ja?
0: Ist auch einmal wichtig, alles, was sich irgendwie angestaut hat, was man nie rauslässt im Alltag.
1: Richtig, richtig
0: die man mal auch
1: Luft gibt. Richtig,
0: ja. Sehr spannend. Ja, wir haben eh schon kurz angesprochen, dass die Bewegung wahnsinnig wichtig ist, für den Darm sich positiv auswirkt.
1: Was passiert denn da genau im Körper? Bewegung ist insofern so wichtig, nicht nur für den Darm, für den gesamten Organismus, als das Lymphsystem. Da eine wesentliche Rolle spielt. Das Lymphsystem ist neben dem Blutkreislauf das wichtigste Transportsystem des menschlichen Körpers. Es ist auf die Entsorgung von Bakterien und unverdaulichen Fremdkörpern spezialisiert. Der Fluss dieser Lymphe entsteht allein durch Körperbewegung. Fehlt diese tägliche Bewegung, schalten wir diesen wichtigen Teil der Darm-Hirn-Connection aus. Mhm. Also es kann nicht fließen. Deswegen wird ja auch im Viva Maya die Bewegungstherapie als wesentlicher Therapiepart angeboten, um im Fluss zu bleiben, um eben dieses System anzuregen, um diese Entgiftungsprozesse anzukurbeln, zu beschleunigen. Und den Herrschaften wird ja dann auch wirklich empfohlen, also diese tägliche Bewegung in den Alltag zu integrieren. Mhm. Aber es soll jetzt keine belastende, stressvolle Bewegung sein. Es soll eine gut fordernde, den Organismus fordernde Bewegung sein, mhm. sodass ich in die tiefen Atmung komme, dass die Atmung auch mit angekurbelt wird sodass also die Zellen sich gut mit Sauerstoff füllen können.
0: Jetzt ganz kurz noch zum Vagusnerv zurück. Kann ich den
1: trainieren? Also es gibt spezielle Übungen, die wir durchaus anwenden können, um den Vagusnerv zu stärken. Ich kann aber auch durch einen Waldspaziergang ja, den Vagusnerv stärken, ganz ein einfacher, simpler Waldspaziergang hilft runterzukommen. Und alles, was mich von meinem Energie oder Erregungslevel nach unten bringt, stärkt den Nervus vagus. Mhm. Wie schon erwähnt, kann ich auch Yoga-Meditation, auch autogenes Training, mhm. diverse Entspannungstechniken, wie den ich bin Verhaltenstherapeutin, wie in der Verhaltenstherapie so gerne ähm, umgesetzt. Also da gibt es die Muskelentspannung, relax nach, nach check -upsen. wir können autogene Trainingsmethoden anwenden. Was sind denn so Ihre
0: besten drei Tipps für mentale Gesundheit?
1: Meine drei besten Tipps für mentale Gesundheit? Also ich Wenn Sie mehr haben, haben Sie mehr. <lacht> also ich versuche mich mit Dingen zu umgeben, die mir gut tun. Mhm. Das, was mir unangenehm erscheint, das, was nicht gut ist, versuche ich in meinem Leben nicht mehr, ich versuche dem nicht mehr so viel Raum zu geben. Ja? Mhm. Das heißt, alles, was mich aus der Balance bringt, sind das jetzt Menschen, die vielleicht ein bisschen unausgeglichen sind, die versuchen, irgendeine Unannehmlichkeit zu entfachen. Beispiel, ich versuche ein harmonisches Privatleben zu führen. Ich bin aber der Ansicht, dass sehr viel von mir abhängt, mhm. dass wenn ich mich gut fühle und wenn ich mich gut nähere und wenn ich in meiner Mitte bin, wenn ich basisch bin, es ist ganz wichtig, mich basisch zu halten, dann habe ich einen ganz anderen Resonanzkreis. Das heißt, ich komme ganz anders, begegne dem anderen anders mhm. und somit habe ich dann auch im Außen eine andere Resonanz. Das heißt, ich schaue, dass ich basisch bin, dass ich das saure vermeide. Denn Sie haben doch sicherlich den Ausdruck, ich bin sauer oder Mensch, die sind alle sauer. Das hat schon auch was mit dem sauren Körperzustand zu tun. Mhm. Ja? Und da versuche ich dann, wenn ich so sauren Menschen begegne, also mich da nicht zu so sehr in Interaktion zu begeben. Mhm. Ja? Das ist für mich so ein ganz wesentlicher Faktor. Also unangenehme Dinge... Das heißt jetzt nicht vermeiden, ich konfrontiere mich schon mit unangenehmen Dingen, aber einfach äh, alltäglich es sich zur Gewohnheit zu machen, selber versuchen, basisch zu bleiben, freundlich zu bleiben, dankbar zu bleiben, in der Demut zu bleiben. Äh, das sind so ganz wesentliche Kräfte, die das Miteinander mit dem Anderen dann also ungemein erleichtern. Schön. Mhm. Und das beginnt aber dann schon zu Hause auch in der Partnerschaft. Ja. Also Demut, Dankbarkeit und ganz wesentlich auch die Akzeptanz. Dinge so zu nehmen, wie sie sind, versuchen, sich nicht in den Widerstand zu begeben, sich nicht dagegen zu widersetzen, mhm. sondern sich immer wieder zu Gemüte rufen. Es ist so, wie es ist. ist zwar wahnsinnig schwierig, bedarf auch ganz viel Selbstreflexion und Selbsterfahrung, aber auf das soll es letztendlich hinauslaufen. Dass wir alle lernen, ich spreche aus Erfahrung, gewisse Unannehmlichkeiten, Dinge, die sich im Leben ereignen, lernen, so zu nehmen, wie sie sind. Und das läuft unter dem Ausdruck Akzeptanz. Nimmt einem ganz viel Würze, Schärfe, wie sagt man, Blockaden, Belastungen aus dem Leben. Man lebt sich leichter. Schön. Ein
0: wunderschöner Tipp für unseren Abschluss. Ähm, Frau Magister Kula, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und das hochinteressante Gespräch.
1: <lacht> Danke vielmals.
0: Auch bei Ihnen, liebe Zuhörer, bedanke ich mich fürs Mit dabei sein und ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Und das Wichtigste: bleiben Sie gesund.